2: 这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“大树抱抱”单元，为您邀请台中市学习障碍协会的理事邱志英邱理事为大家分享学障儿家长教养的经验，希望提供家长老师可以做个参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为你邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的张化县北斗国民小学资源班的叶志伟老师，为大家分享寻觅最优势的学习策略及技巧，谈国小教育阶段学习障碍学生学习策略及轻师互动的经验，希望提供家长老师可以做个参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请建国科技大学资源教室的辅导老师钟惠美钟老师为大家加油打气了。好，那我们开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排大树抱抱单元。大树
1: 抱抱，特
2: 殊儿的父母
1: 辛苦喽，我们将邀请家长分享教养的技巧。情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听大树抱抱。今天我们特别邀请了台中市学习障碍协会的理事。邱志英小姐来到节目现场，跟大家分享学障儿的家长教养经验谈。邱女士的小孩叫做好运弟，今年呢要升国中一年级了。首先呢，我们先请邱女士来谈一谈，当初知道好运弟有学习障碍，当时内心的心酸跟难过，你是如何走出来的呢
3: ？其实每个学障小朋友的本身的差异性就很大。那因为我家的小孩子在他学前的阶段就已经有发展迟缓的情况，所以我们在那个时候已经开始接受早疗了。那只是因为是用一般生入学之后才发现，哎、欸，他在学校那时候低年级，那月考是每科都不及格。我才觉得说，哦，那小朋友的情况跟一般的孩子真的不一样。嗯，从那个时候经由学校提鉴定，那我们在小三的时候才被确定为学障生。可是，在那时候，其实我的心情反而是安定了不少啦，因为真正知道孩子的情况，这样子才有机会去慢慢了解孩子学障的特质。
1: 邱小姐为了家中的宝贝儿子好运地投入了许多的心血跟努力，来谈谈当时有找哪一些组织机构的帮忙呢
3: ？他的情况是很早之前就发现，所以我们从他幼稚园的时候，直男治疗那个时候就已经开始在介入了，那只是。在台中有很好的一个社会的资源，我觉得当初做的最好的决定就是让孩子在幼稚園的阶段，那培养他每天游泳的运动的习惯，那这个习惯支持了现在的他比较有自信，也比较有耐挫力。当时是参加游泳的泳队，所以是每天定时定量的训练，养成了他的体力跟耐力，真的会比一般孩子要好。到现在的话，他有上语言治疗课。语言治疗课之外，因为我们加入台中市的学障协会，那所以我们有参加协会里面的课程，像汉字课，还有就是小朋友的体验这样子
1: 。接下来，我们请邱女士来谈一谈，在教养好运地的过程当中，遇到最大的考验是什么呢
3: ？呃，我觉得目前最大的考验应该是面对。教育端，建福会这边的情况，因为这样的孩子身份取得其实不容易，可是因为这是一辈子的，就不会变了。他们的身体身体的情况就是这样子的状况，所以是隐性的障碍。那很多的时候会因为可能学校在鉴定方面可能会有取得身份不易的问题，或者是哎、欸，即使即使现在有身份了，可是下一年度还。不能确定会不会继续持有，我觉得这个是可能在校学习困难需要帮助的学长生是个很大的难题。对我自己来讲，我也觉得这是一个比较难去克服的问题点
1: 。再来，我们请邱小姐来谈一谈，由于好运弟呢，他的上面还有两个姐姐，在这个姐弟之间的相处互动，您的教养诀窍是什么呢？
3: 觉得在这个方面，我们家比较幸运啦、啊，因为两个姐姐都很贴心，然后也很体贴弟弟遇到的困难点，他们也很明白，所以比较没有什么手足上面的问题嘞。这一点的话是比较轻松的一点
1: 。请教一下邱小姐，如果说面对好运地有关于情绪上的问题，您的教养方法是什么呢
3: ？因为我们会有睡前的祷告，那所以在每次遇到困难的时候，我们会在这个时间，然后他会借由着他的祷告说出来，让我知道。那我觉得当我听到的时候，我会听他讲。然后再跟他想出有什么样子的方式，我们可以来练习，让下次做得更好。所以我觉得睡前的仪式对这样的孩子其实是一个很重要的一点，可以安定他们的心。还有就是我有做观察机，我会常常把他的生活的一些对话，我会把它记录下来。记录下来的原因是因为当。我遇到我情绪很辛苦的时候，会觉得焦虑的时候，我会翻翻自己的笔记，会翻啊，原来我的小朋友是从以前的状况，那进步到现在这样子的状况。有时候也会提醒我儿子好运迪，他以前从不会到会这一路上，他是怎么走过来的？所以我会提醒他。那所以我觉得在情绪方面，他其实情绪波动是一个会大的孩子，可是他平稳的也很快。我觉得这一点是我觉得目前我觉得做的还不错的情况
1: 。再来，我们就请您来分享一下宝贝儿子所做的一件窝心感人的故事
3: 。昨天在上学的途中，然后他问我说：“哎、欸，谁帮他洗的？他昨天应该洗的完，然后谁帮他倒了垃圾？”然后我跟他说：“哦，回答是我啊。”然后他说：“妈妈，你辛苦了。”其实他是一个会观察的孩子。那还有一点，我觉得他对于他自己的认同，我觉得很欣慰的是，像有一次我们在 Costco 买东西，那买完之后他帮我搬东西，他就问，突然问我说：“哎，妈妈，你觉得我长大了？那我没有什么收获？”然后我就很好奇啊，为什么他会这么问我？我觉得说他可能会，我会想说，哎、欸，那是不是因为他长大了可以帮我搬东西？然后他跟我说，妈妈，因为我是学长生，所以我很特别，你有一个特别的儿子。那我觉得很开心这一点啦，因为他不会因为他自己是学长生就感到很难过，他反而很知道自己的特质在哪里。我觉得这一点是。很让我觉得很欣慰、很体贴的一点
1: 。最后，邱小姐想给家里面同样有学障儿的家长一些鼓励的话
3: ，我觉得家长可以先试着先接受自己是新爸新妈的角色。我觉得这个“心可以是心中的小星星，就是普遍特殊儿的统称的“心。也可以是明星的心，我觉得对我来讲，爸妈要像有心探一样的眼光来发掘孩子的优势能力了，是要向有经验的爸妈学习怎么样来培养陪伴这样子比较特别的孩子。来帮他展现他的能力，还有就是及早要为将来的独立生活要做准备。那我觉得这个部分的话，我家是放手让他自己搭公车回家，还有就是动手做家事来完成，然后要带着孩子就是走出来。参加可能是协会的活动，或者是外面可以与人接触的一个活动，像运动的活动啊，也可以。我觉得可以让孩子看到其他不同年龄层的学生，孩子也是跟他一样，那孩子就比较不会孤单。知道成绩不好，并不是因为他不好。我们家比较幸运的是，因为有协会，可以让我的眼光。可以调整，可以比较看到孩子未来可以走的方向，那也会比较有盼望。因为此次的一个机会啊，让我自己也梳理了当特殊儿妈妈的时光。那在认识协会之前的我，其实是很担忧也很焦虑的。之后会发现，嗯、哦，原来我可以学着尝试跟等待自己的孩子。那这种感觉就像是从。当初带孩子在走迷宫一样，现在是走到了后花园，闻到了扑鼻的方向，是从孩子的心花朵朵开来的。那为什么？因为我觉得孩子他有受到理解，那也感觉到家人的爱，可以全力的来支持他。我觉得我儿子现在才国小，未来的路还很长，至少拥有了一个开心、努力多过于难过、焦虑的童年。我们会继续的累积能量的加油，再往下一站迈进。
1: 非常谢谢台中市学习障碍协会的理事邱志英小姐接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹
2: 。谢谢台中市学习障碍协会的邱志英理事以及波波为大家分享了学障儿家长的教养经验，希望提供家长、老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的随身听为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的彰化县北斗国民小学资源班的叶志伟老师，为大家分享寻觅最优势的学习策略及技巧，谈国小教育阶段学习障碍学生学习策略及亲师互动的经验，希望提供家长老师可以做个参考啦。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，爱的随身听。
0: 的随身听。
2: 邀请到的是获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的彰化县北斗国民小学资源班的老师叶志伟叶老师，老师您好
0: ，主持人好，各位听众大家好，今
2: 天啊特别邀请老师为大家来分享寻觅最优势的学习策略及技巧，谈国小教育阶段学习障碍学生学习策略以及轻师互动的相关经验。首先呢，要请叶老师介绍。北斗国小在彰化的什么地方啊
0: ？我们在彰化县的北斗镇，这属于南彰化
2: 。同学的家庭背景都是务农喽，您这样讲
0: 。我们北斗是镇，嗯、所以我们大部分都是工商业的子弟比较多。
2: 那学校大概成立多久了
0: 、啊？我们学校建立一百二十四年了啊，这么久啊？对，我们是百年老校
2: 。哇，那校舍会不会特别老旧啊
0: ？我们校舍都有在做耐震补强啊。我们今年年初的时候。还有去年就有两栋校舍做耐震补强的工程，像我们也是今年的四月才搬回来
2: 搬回来耐震补强，对
0: ，因应地震，所以我们现在做到七级耐震的那个结构。哦，所以我们的校舍都还是会有做一些更新的。
2: 那无障碍设施呢？
0: 哦，无障碍设施做得还不错
2: ，虽然是百年老校了，可是该有的还是都达成了。对，全校大概多少学生？既然是百年老校。而且又在镇上，应该学生挺多了吧
0: ？我们是北斗镇中心学校哦， oh, 所以我们大概人数700多人
2: 。我们的特教学生有多少
0: ？因为我们的班比较多，我们有志愿班、有巡回班、有特教班。那我们特教班跟志愿班大概是26人，因为巡回班人数太多了，那边我就不采集。那我们的集中式特教班大概有8位，然后其实
2: 人不多嘛。
0: 算蛮多，因为在国小，其中是特教班的编制满了是十位，所以八位算是比正常还多一点点
2: 。资源班大概都是些什么障碍类别了
0: ？大部分都是学习障碍学生，因为之前我们有收听障啊、自闭症啊，然后还有投雷症的孩子
2: 。现在是以学障为主咯。
0: 对，大部分学障为主，有几个孩子有手册但是我们在鉴定安置的时候。我们觉得他比较符合学习障碍的特质，所以我们在鉴定这的时候，我们是以学习障碍去判定他去做鉴定的
2: 。你的意思是说，本来孩子没有手册，你们觉得他应该是学障，所以让他去做学障的鉴定
0: ？低年级的时候，他进来的时候，他有手册
2: 。手册是指其他障碍类别
0: ？他拿的应该是轻度的第一类，就是智能障碍，智能类的，哦、因为他一年后要重新做鉴定安置。所以呢，我们在重新做鉴定案置的时候，发现它并不属于智能障碍这部分的特质，嗯、所以我们后来就改以用学习障碍去判。因为孩子呢，他们去去医院再重新做鉴定，要去取得身障证明的时候，他们就拿不到了
2: 。不过老师啊，照您这样讲的话，我们知道，其实，在班级当中，所谓的低成就的同学，其实有很多是学习障碍，反而被误判为是智能障碍了，因为他的学习策略有问题啊
0: 。是啊。但是我们在做的时候，我们都会去看孩子到底有没有学习的问题特质。那我们有发现，事实上还蛮多孩子真正说要在学习障碍这个定义，我觉得孩子可能很难去
2: 到底是哪一个障碍。对，所以我们
0: 现在变成说有些会判成疑似学习障碍的这一种身份
2: ，那还是可以接受特教辅导了
0: 。对，但是一年后要重新鉴定哦。然后这部分就是变成说，老师在做心理平量这一块是蛮累的，我们花很多时间，就会牺牲掉我们一些备课时间
2: 。哦，这也是目前的一种概况了。好，我们上台在请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的张化县北斗国民小学资源班的叶志伟老师，再为大家分享国小教育阶段学习障碍学生学习策略及轻师互动的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的彰化县北斗国民小学资源班的叶志伟老师，为大家分享学妹最优势的学习策略及技巧，谈国小教育阶段学习障碍学生学习策略以及轻师互动的经验。那刚才叶老师为了简单地介绍了。彰化县北斗国小的相关资讯。那请教老师，您从事教育工作大概多久了、啊
0: ？我到今年差不多满十六了
2: 。老师当初就是修特教吗？
0: 对，我高中的时候重考过，应届的时候我考上中原大学特教系
2: 。中原大学特教系。对，但是当时怎么没念呢？学费的关系、哦哦，私立的学校，所以他
0: 就希望我重考。我也知道，中原大学是全台唯一一所私立大学的特教系的。对，后来我重考又嘉义大学特教系
2: ，离你家比较近吗
0: ？也不是、欸，哎，就是、哦、我就是从南这样子填，事实上我比较想去念高师大，后来我就到嘉义了
2: 。那为什么要一直限定在特教啊？第一年考上中原，第二年还是以特教系为你的选填志愿呢？您为什么这么爱特教戏啊
0: ？应该说，我高中的时候，我曾经想说，我想要做什么，曾经想说我要去考警察，然后也想去当军人、飞行员什么之类的。后来呢，家人好像比较期待我去当老师。偶然在高二的时候，看到一本《特殊教育导论》。
2: 啊，你怎么会看到那个书啊
0: ？我哥是高师大英语系毕业的，哦， oh. 然后他就从大学的图书馆借了一本这样的书回来给我看，看之后我发现好像蛮喜欢这个的，所以后来我在推荐甄氏，嗯、包括大学联考，我想要去考特教系
2: 。不念了特教系，总怎么后悔啊？因为理想跟现实还是有差距的，尤其我知道很多特教系的教授，大一新生都赶快让他们去看一看所谓的重度障碍的孩子，让他们能够看清楚自己是不是真的适合特殊教育这个领域
0: 。是啊，大一进去，哎、啊，我学长姐他们就开始讲，大二就要实习了，就要去特殊学校实习啊。我们看到不同的障别什么之类，然后就说特教系的老师都还蛮严格的。我就想说，既然都进来了。就好好的待着，因为我那时候进去的时候刚好是嘉义师验，嗯、二月改制成加大，然后八月进去，所以我那时候是第一届的公费生。哦，后面有几届又没有公费生，之后后来又突然就冒出来，嗯、所以我那时候算是加大特教系第一届的公费生。所以
2: 想想，既然喜欢特教嘛，怎么样也要咬牙苦撑
0: 。是啊，刚开始进去真的不知道大学要做什么，但是后来经验职场之后，你会发现世上还蛮有趣的
2: ，可以做的事情很多。可以提供孩子更多的协助了。这些
0: 孩子他真的需要帮助，只是因为他们实在是有很多的原因，可能有自己的因素，然后有家庭的因素，导致说他在学习上他会有一些特殊需求在，在我们这只能尽量的在课堂上然后帮助他
2: 。所以呢，还是坚持志愿了啊！稍待呢，再请获得一百零九年优良特殊教人员荣耀的。张焕县北斗国民小学资源班的叶志伟老师，再为大家分享国小教育阶段学习障碍学生学习策略以及轻师互动的相关经验。
3: 听众大家好，我是中华民国学习障碍协会的秘书长。二零二一年学习障碍画展“超越自己，幸福会爱”学习障碍者联合画展又要展开了。从现在开始，一直到十月二十号，因为疫情的关系，大家都宅在家里。为了让社会大众更了解学习障碍，透过画展提升学习障碍的自信心，所以也使得家长及教师能够继续鼓励学习障碍者发挥艺术潜能。觉得你自己喜欢画画，却没有地方让大家欣赏吗？赶快拿起你或是你家里孩子的画作，就可以让大家认识你们每。的画作哦，详细的资料可以到我们学习障碍协会的网站下载，欢迎大家踊跃的报名参加。实验
1: 室设计翻转
3: 地方创生
0: ，地方创生是一场全民运动，盘点地方资源，打造在地特色，为台湾的未来走出自己的路。我是何培军，唯有人心重生，地方才得以创生
1: 。每周六下午一点零五分到两点钟，小峰邀请您加入地方创生实验室，一起说家乡，聊地方。教保人员现在想要取得研习实数越来越方便喽。
2: 你是说数位课程吗
1: ？对，教师医学院已经开设十九门研习课程，课程都符合教保专业职能内涵，修完课程而且通过测验，就可以取得教保研习实数哦。太好了，数位课程学习可以自主规划进修空间，选择课程也比较弹性。我要参加
0: 。以上广告是由教育部提供。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为你邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的彰化县北斗国民小学资源班的叶志伟老师，为大家分享寻觅最优势的学习策略及技巧，谈国小教育阶段学习障碍学生学习的策略以及轻师互动的。相关经验。那刚才在节目的第一部分，叶老师为了简单的介绍了北斗国小的相关资讯，以及老师个人从事特殊教育的机缘。不过我们也知道，学习障碍的孩子啊，他有听说读写算各种的问题。那在老师您的课堂当中，你要怎么样帮助这群可能是外家或者是抽离的孩子到你的资源班，给予他特别的服务呢
0: ？我教学的宗旨就是。我想要提供一个不一样的学习方式给孩子，所以呢，我会尽量有别于传统教学，像是学国语，以前我都会把那个字词义测验解释，请他们背，然后把字词义之间排出来题目，然后让他用纸本去写。后来呢，我就搭配了 Google 表单，建立一样题目，但是填答方式不一样，就是让他们用平板电脑去填答。刚开始三年级以上可能还要去训练一下，六年级我就很快就跟他们说，打开平板电脑，然后开教室，他们都喜欢叫 Google Classroom 叫教室，然后课堂作业，然后第几课什么样，他就开始去填答。我就在触控屏幕上就跟他们说，老师在这边等你们哦，你们填完之后就请你们按提交出去，孩子们就一定会，我几分又可以立立刻得到回馈。然后我也不用忙着还要一题一题的去对，然后去改，然后小朋友花时间。我觉得这样不一样的学习方式，嗯、给他们来说是蛮好的
2: 。不过老师，我很好奇的就是这个等于算是平量的啦。对。可是，在教导他们的时候，<对>你运用了数位，你是怎么样的把你的课程异化呢？因为你总是要先做一些备课，否则您光这样讲，然后题目了，你没有去教孩子，孩子也没有办法做平量啊。
0: 我一样会搭配电子书，或者说我自己做客制化的教材，嗯、像我本身就会做一些 App， 把它上借到 Google Play 上面，让孩子们就直接拿平板电脑去做练习。
2: 等于说，老师先把课程都依化了，就不必跟他们面对面了嘛，在课堂上。对
0: 啊，像我本来就很希望，不管是国语还是数学，或者是一些特殊需求课程。我都可以先做到线上录影，孩子们呢就可以按照自己的教室，今天看完我录好的那一个多媒体的影片之后呢，课本要圈要画，他们会看着圈看着画，最后呢再去做评量。我觉得是这样子会让孩子们直接看，然后我们老师呢就从教学者变成一个引导者，然后我就问有没有什么问题要老师去协助的。觉得让孩子们培养他们自主学习能力很重要，尤其是对资源班的学生，平板电脑。还有一些数位教材，就是激发、提升他们的学习动机。
2: 不过，老师啊，我更好奇的就是，自愿班通常可能都是相关程度的会在一个小组，对、啊，不可能是一对一的啦，对，很少这种情形。那一人一个平板电脑，那老师要怎么样针对个别需求给予不同的？因为你的题目都已经异化在上面，难道你要针对第一个同学？第二个同学，第三个同学各自不同，设计三套甚至于四套的教材吗
0: ？在做学生分组的时候，会先分出这个程度可以学阅读理解的，嗯、我可能就会放解释。嗯、如果说程度比较低，字质量不多的，那我可能在做的时候就是要区隔字质、嗯、量比较多做认读，做 app 给他十个圈词。哪一个圈词是埃及，他就要去点，对了就会有回馈，或者他也会告诉你哪一个是正确的。然后我目前这种认读教材，我可以做得出来，孩子蛮喜欢的。这就是说，先让他们去点、去认读，认读完之后才告诉他们有个闯关评量，试试看。因为我们会根据孩子的不一样的程度做的教材，会不一样。
2: 所以是分组来教学咯
0: 。对，我们就分组。像我现在有三年级的国语组跟三年级的国语 B 组，两组的程度不一样。一个是四位学生，一个是三位学生。三位学生他还是跨组的，嗯、就是他有三年级跟四年级的、嗯、不一样。就
2: 是他的程度是比较没有那么好的。
0: 对。所以他们教学方法就要不一样。像是我在荧幕录影的时候，三年级的国语，我可能电子书念，然后圈圈词，然后讲课文文艺。可是 B 组的学生，我刚开始就一定要先做一个圈词表，圈词先念一遍
2: ，就是把重要的词先圈起来。对，
0: 然后慢慢的认读。所以我在带读课文的时候就要慢，然后让他们去读，读完之后再请他们圈字，去加深他们对认读词的印象。所以两组方法是不一样的
2: 。同学也可以各自在平板上。会影响到学习了
0: 。对，可以自己听，必要的时候可能就会拿耳机，或者说你发现哪个孩子比较需要帮忙的时候，其他没有问题的时候，你去做个别的指导
2: 。郭老师，同样一个平板，你要怎么去呼应三个同学不同的程度？虽然你已经分成了 A、B 两组了
0: ，对，像我们的 B 组，三年级跟四年级的教材不太一样，但是四年级的东西我会稍微给他多一点点。三年级的学生是先看着，然后他们的教材内容是不一样的，所以我在区分的时候也要看孩子的程度。他如果说四年级的孩子，虽然他已经比三年级的多了一个年级，但如果说他这个地方学不来的时候，我就必须做调整。我还是会随时看学生的现况去做调整
2: 。老师有没有什么范例可以跟大家分享的？例如，同样一个课文，或者同样的是国语文
0: ？因为我每一组孩子的设定的时候，学习目标都不一样。可以学到造句的，我就会让他造句。但是造句的东西我不会讲很多，嗯、主要是孩子还是希望他的阅读理解比较好。所以一样是三年级的孩子，我像我目前有两组，我就是要分两组去做不一样的教材。然后认读的就是、做认读的，认读的对阅读理解那一组对他来说太简单了，所以我都要做高低去分。有些东西如果说我们可以用 Google 表单，用一些 I R S 的题库去玩的话，嗯、孩子很高兴。但是如果说这些东西我们没有办法做现成的时候，就一定要做到克制化，就是表示说老师要去写 APP 这种东西，做符合孩子程度的书和教材
2: 。好，我们稍待，在你获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的张外县北斗国民小学资源班的叶志文老师，再为大家分享国小教育阶段学习障碍学生学习策略及新师互动的相关经验。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的张化县北斗国民小学资源班的叶志伟老师，为大家分享学力最优势的学习策略及技巧，谈国小教育阶段学习障碍学生学习的策略以及轻师互动的经验。那刚才啊，叶老师为大家分享了应用数位化的教学，为孩子们设计了。多种不同程度的课程啊，那老师这么多年的教学经验，可不可以为大家来分享？因为学障的孩子，他们在学习上一定有很多很多的困难的，那老师如何陪着他们度过这段不是那么顺遂的过程呢
0: ？那我来讲一个例子好了，我十五年前刚来北斗国小服务的时候，有一个学习障碍的孩子，他家也是属于高风险的家庭，爸爸因为家暴被关。妈妈她也是酗酒抽烟，然后也没办法照顾她。那、啊、姐姐因为不想要这样的家庭，所以就离开北斗，到南部去念大学。等、嗯、于就
2: 她一个人在北斗喽？
0: 她就一个人在北斗。哇，那
2: 生活怎么办呢？
0: 就是学校有什么奖助金或一些补助，先帮她申请，申请然后就先留下来，哦、然后必要的时候给她。老师们都还蛮关心这孩子，因为这孩子实际上蛮乖的，蛮独立的
2: 。她也在普通班就读嘛？对，所以等于就是普通班老师和特教班老师可以一起来帮助这个孩子看他的需求了。那这孩子等于几乎就是独居了嘛，生活可能都要自理喽
0: 。对他生活都要自理，所以他会在外面交一些不一样的朋友
2: 。会不会误入歧途呢？那个时候
0: ，对，那就是我们很担心的地方。嗯，所以他国中、高中这个阶段都是我陪着他，我就常常找他出来吃饭，跟他聊聊。哦、因为我知道这孩子虽然他很坚强，可是、嗯。他交到朋友形形色色的，哦、有时候会跟我说：“嗯、老师，你觉得这个哥哥好不好？”我就跟他说：“我没有办法替你做决定，这个哥哥好不好？嗯、然后你要自己去看
2: 。”就是他交的各种的朋友也会跟老师讨论、嗯、这个朋友。合不合适，是不是好朋友，或者是等等的咯。
0: 对，我因为我我没有办法直接给他下去，听说这个人看起来不好，你要远离他什么之类的。哦、我希望孩子能自己去体会这个朋友能不能交。哦、我觉得这是他国小毕业后我能教给他的唯一的课题，这有点像人生的课题。嗯
2: 、等于就是说，他自己必须学着判断哪一些是好朋友可以交的。哪一些可能将来会给他惹来祸害，他自己要知道选择，要知道怎么去衡量了啊，<对>这也是一种人生生活的哲学
0: 。是啊，因为我国小只有带他两年而已，他还问我说：“嗯、老师，你为什么不来国中教我？”嗯、那你就知道他这孩子多么
2: 孤单了啦。对啊、嗯，没有依附感的感觉了。对啊、嗯，那他国中三年还好吗？他也知道他可能必须要往技术型高中去走了吗
0: ？他。国中的时候，他有去打工
2: 哦，有打工哦。对，
0: 他要去做种植草皮，还是水稻育苗
2: 。哦，那个很辛苦哎、欸，老师是那个一定是在烈日下，或者要在烂泥巴里面呢。他是因为必须工作才有生活费呢，还是他真的喜欢这样的工作
0: ？他应该是刚开始朋友啊找他去做，然后他觉得当时就可以直接拿到报酬，<實>他觉得还不错。然后这孩子还蛮能吃苦的。
2: 也让人心疼了啊、哦！所以他就慢慢在这里面发觉，他对农业、园艺、种田呐、啊、有兴趣了吗
0: ？对，像他那时候国中的时候租房子，他会、哦、自己
2: 租房子了
0: 。对，虽然跟妈妈在一起，可是问你妈妈没有办法照顾他，他能就在自己后院那里有一块空地种东西。他跟我说：“哦、老师，你要不要吃青椒？”我说：“我们家后面有种。”哦，这也是国中记忆班的时候，老师有教他们一些，嗯、所以他那时候种，还告诉我不要用化学的农药，看到虫我们就用辣椒水去喷。
2: 哇，蛮学以致用的咯，<对>所以从这点也要发觉，说他真的是对园艺、农业真的有兴趣咯
0: 。对，所以他现在到台中做园艺造景。
2: 园艺造型哦，对，哇，这两个蛮跳痛啊！园艺造型是整个花花草草的，对他
0: 就是帮忙造林啊，种树，怎么做景观设计，他就去学，哦、他还蛮认真的，所以，嗯、很快的变成一个小光头
2: 。他高中毕业了吗
0: ？毕业了，哦，毕业很久了
2: ，哦，所以才能够去工作的，对。从事景观建设这个部分了，对，变成小工头应该也很开心喽。
0: 但是他有时候会抱怨，因为他很认真，老板很喜欢他，就把他升起来。但是有些资深的工作伙伴就会觉得说，嗯、才在这一下子快就被老板提拔起来了，嗯、他们会觉得心里有点不平。他说：“我比你还早来，我这孩子真的很优秀啊，愿意吃苦啊，然后愿意学。”
2: 不过他怎么来面对同台压力？有的时候你当一个小工头，下面那些比你资深的，他不服你啊，那你的工作还是没办法进行啊。这个部分老师有没有教导他呢？
0: 我有时候就跟他说：“你要不要读一点书，考一个园艺证照什么之类的，哦、然后去证明你自己的能力，足以去升任工头或组长这样子的职位。”但是他
2: 念书可能对他来说还是一个蛮大的挑战吧，因为这要笔试的耶。
0: 是啊，以前我常常就鼓励他说：“你有空你就多看一点课外书，什么闲书什么都好。<对>”但是他跟我说：“老师，我通过书本，他真的是提不起兴趣了。嗯”我说：“那没关系，那你就先去做吧。嗯、或许哪一天你想通了，在你学到一个瓶颈之后，你可能会想要去看看书，然后把自己的能力提升。嗯嗯
2: ”那他目前工作的还算愉快吧？除了有资深者不太喜欢、不太高兴而已，算是个受老板喜爱的一个员工咯
0: 。是啊。我打从他十八岁高中职毕业之后，我就说你还有什么问题你再找我。他如果没来找我的时候，我就当做当作好事。所以学校校庆的时候
2: ，他也会回来吗？
0: 会，他会回来看看我，除非他真的很紧急，像是两三年前吧，他又跑来跟我说：“老师，我急用，可不可以先借我五千块
2: ？”怎么了
0: ？他说他的车借给朋友，他的朋友出车祸，车祸然后撞坏了。维修要五千块，<哇>可是呢，他不想让妈妈担心这件事情。我说我说好吧，那我就先借给你，那你有空再还给我。嗯、过几个月之后还给我，因为我想说他已经十八岁了，他已经可以去承担这个责任了。嗯、然后我说自己的学生救急不救穷，救急不救穷嘛，嗯、我还是要去帮他。
2: 不过老师也要提醒他，车子不能随便乱借啊。对啊是万一撞到人的话，可能还有刑事的责任喽。是啊，也、啊、要提醒他，这个、因为他还是太单纯了
0: 。是啊，这个我有跟他讲啊，说车子没事就不要乱借人去开。
2: 我、嗯、也看到这个孩子目前算是工作稳定，算是家庭经济来源了，人生应该也越来越顺遂了吧
0: ？啊、希望他早点结婚呢、啊，只是说要看他了、啊。哦
2: 看他自己了啊！是的，好，我们三代战仅获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的张外县北斗国民小学资源班的叶志伟老师，在为大家分享国小教育阶段学习障碍学生学习策略以及轻师互动的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的张化县北斗国民小学资源班的叶志伟老师，为大家分享寻觅最优势的学习策略及技巧。谈国小教育阶段学习障碍学生学习策略及轻师互动的相关经验。那刚才老师为他分享了一个，在小学的时候你教他，现在都已经成人了，你不断的陪着他，而且在他人生中很多的抉择的时候，你也适时的提醒他。目前呢，算是工作还蛮稳定的。老师唯一的心愿，希望他早点结婚。你有点像他爸爸的感觉喽，希望他早点成家了、哦、是是啊！是啊<是>，除了孩子的部分，其实啊，家长也是很重要的。那<是>学习障碍的孩子，我们知道他认知并没有问题。而且呢，在每个教育的鉴定转衔这个部分，只要在学校体系、教育体系它是有相关的特教服务。可是我们也知道，当他离开了教育体系的时候，学习障碍的鉴定是没有办法的，他就是跟一般一样，必须面对职场。所以从国小这个部分，我们可能就必须要形塑他很多的能力。老师想请教你，认为在国小教育阶段？学障的孩子还有家长应该有些什么样的观念呢？不要认为说自己学不会，或者是等等的呢
0: ？我觉得在普通班老师要转介学生给我们资源班去做鉴定安置的时候，家长很容易把我们分散式的资源班跟集中式的特教班画上等号。哦，阿公阿妈他们可能會觉得说去资源班都是奔的小孩才去去资源班的。哦
2: ，有这种误解了
0: 。对，但是我觉得我们资源班应该只是一个服务。孩子，你在学习上有学习需求，你才来。我们并不是包班制的，我们就提供国语、数学和特殊需求课程而已。国中可能就再多提供一个英文。我们的孩子，你进来，我们就提供不一样的学习方式，让你去学。学障以健福会给的有效日期，大概两年。两年到，如果你在资源班，你有好好学习，你能力有提升，两年后你不一定。会过可能是非特教生，你就是一般生了。我也不求你在普通班一定要做到最好，你大家就做到中等的程度就好
2: 了。郭老师最重要应该是教会孩子学习的策略吧？对，因为读书的方法、学得知识的方法很多。就像老师您之前在第一段提到的数位学习，对，有听的，你可以念给他听，也有互动式的，对。那其实孩子应该是要找出他的优势能力，而不是。硬要去补那个不足的那个部分嘛？这个有点太事倍功半了吧？
0: 这这个东西就很吊诡，因为毕竟我们在资源扮演任务就是提供国语、数学跟特殊需求课程，但是因为家长要看到的还是成绩。对，家长要成绩，我们不可能全都排特殊需求课程，嗯、所以我们还是会以国语、数学为主，然后特殊需求课程是尽量去辅助他。我一样会排学习策略让孩子们学习
2: 。所以老师会不会找出他的优势能力呢？就像您刚才分享的那个孩子。他可能对演艺这个部分特别有兴趣，后来还真的做了景观设计。那这个孩子还不错，找到了自己有兴趣的。是不是在国小就要开始慢慢的帮忙这个孩子，甚至于家长找到孩子的兴趣和他的优势能力，在转衔到国中的时候做好适当的衔接呢？让这个孩子可以慢慢慢慢的能够更发挥自己的潜能呢
0: ？有当我们觉得孩子他可能在学习上对他来说他很没有成就感的时候，我们去看看他在于体育或者是美术。我们有些学生孩子很喜欢在我的课堂上在课本上涂鸦。我说你要涂鸦，好，老师给你一张四开的图画纸，我们要去参加绘画比赛，那你就是要画好画满，我们就送出去。如果得名了，很开心。然后还有图书礼卷什么之类的，还有一本很棒的画册给你
2: 。孩子们真的能够拿到奖吗？
0: 这就要看评审怎么去看。每年彰化县都会有这么多的孩子去送获奖，嗯、或讲就是要看有没有抓到评审的心。嗯嗯、但是我觉得，在课堂涂鸦，我们要转换那个孩子的能量。你专心上课，嗯、我会留时间让你去做画画动作。
2: 就这样子，孩子喜欢，那就让他是不是适当的发展了？对，这个是一个很重要的。不过呢，还是要谈到了，很多人都认为学习上的孩子可能比较适合。动手操作，真的是这样的一个取向吗？你会鼓励你的孩子可能往技术型高中去发展，甚至高中毕业之后就进入职场了
0: 呢？以我的话，因为我们在脏话，我们都希望说，孩子如果读书到一个瓶颈，嗯、我会建议你高中职读完了，赶快去找工作。但是我也有孩子很优秀的、啊，念到国立大学电机工程。嗯
2: 哦，那也不错了，就是他找到了读书的方法了。对
0: ，那是因为我刚好去吃早餐的时候碰到学生家长，嗯、我说：“哎、欸，孩子应该高三念完了，什么都已经念到大一了。哦”他才告诉我他念了哪一间大学，电机哦
2: 。基本上，我们觉得只要孩子能够找到读书策略、学习的方法。其实他的前途以及发展的方向也是未可限量的，重点就是能不能找出他的优势能力，让孩子有信心吧。所以老师是不是也都尽量的在你的课堂当中建构孩子的自信
0: 心？我很常跟孩子们鼓励，我最常问的一句话就是：“你长大后要做什么？”我之前有孩子跟我说，他长大后他要卖肉圆。我说好啊，卖肉圆好啊，嗯、<哼>对啊，或者你要去卖高丽菜饭。有的人说，因为他们家务农，他说他长大要去开那个攀长机，就是那种牵引机。我说那不错啊，以后你有机会成为科技农夫啊。又有孩子说：“我长大要当老师。”我说：“好，那你就加油。”我们这孩子还是新著名的孩子，哦、他想要当英文老师。我说：“好，我们虽然我们的孩子可能国语、数学差，但是有些英文还不错
2: ，语言能力也蛮好的。”对，嗯、我想
0: 说尽量去鼓励孩子们，你想要做什么？但是回答不出来的孩子，我就是会常常再去鼓励他，早点替自己立下一下志向。虽然未来路还很长，可以换跑道，但是有目标总比没有目标好。
2: 对，在国小的时候呢，如果能够让孩子想想我的志愿或者是我的兴趣，<对>其实慢慢的导引，因为国小、国中、高中还有缩短不短的时间呢，可以让孩子慢慢的去试探。可是最重要的，可能还是他面对工作，甚至于面对人生的正确态度了。我想这点呢，也是我们国小。教师在启蒙教育的这个阶段呢，必须要行素，还有提供我们的孩子了。好，那今天呢，我们也非常谢谢获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的张化县北斗国民小学资源班的叶志伟老师，为大家分享的《寻觅最优势的学习策略及技巧》，谈国小教育阶段学习障碍学生学习的策略以及轻师互动的相关经验。非常谢谢叶老师的分享，谢谢您
0: ，谢谢。
2: 且获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的彰化县北斗国民小学资源班的叶志伟老师，为大家分享了国小教育阶段学习障碍学生学习策略及亲师互动的经验，希望提供家长老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请建国科技大学资源教室的钟惠美辅导老师。为大家加油打气喽
0: ！爱的加油站。各位听众，大家好，我是建国科技大学资源教师的辅导老师钟惠美。针对高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务，我有几点的建议跟鼓励，就是我们要看到孩子的优势能力，用鼓励的方式来替代责备，让他有更多的信心。跟能量去面对他未来的人生，而辅导老师、学校、跟家庭还有家长，我们一起来帮助我们学习障碍的学生。以上跟大家分享，谢谢大家。今
2: 天节目就为您进行到这儿了，感谢你的收听。在明天节目中，为您邀请建国科技大学资源教室的钟惠美辅导老师，为大家分享换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。感谢你的收听，也欢迎您明天十六点零五分再度收听。特别的爱，我们明天见了，拜拜。